0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe hier vom Die Welt zockt podcast Heute mit von der Partie der liebe Backel. Das bin ich. Und ähm, wie ihr schon seht, wir wollen uns heute ein bisschen unterhalten über ein paar Spiele, die so in der Vergangenheit rausgekommen sind und auch erst kürzlich rausgekommen sind. Und ähm, ich würde sagen, wir steigen direkt ein und ähm, quatschen ein bisschen über Code Vein.
1: Äh, wunderbar. Denn das ist ein Spiel. <lacht> Wir reden meistens hier über Videospiele. Ja, Code Vein ist äh, ein, ein Action-Rollenspiel von Code Vein. Nein, von Bandai <lacht> Namco. bin <lacht> schon spät. Meine Fresse. Und das ist für äh, so ziemlich alle Plattformen erschienen, glaube ich. Außer der Switch natürlich. Ja, wer, wer,
0: wer will schon eine Switch haben?
1: Weiß ich auch nicht. Nee, auch nicht. Ähm, Code
0: Wayne habe ich kennengelernt bei der guten Jessie, die wir jetzt auch gerade sehen. Ähm, es wirkte für mich so, dass das so in Souls-like-Richtung geht. Du hast es, glaube ich, auch gespielt. Ja,
1: Souls-like ne? souls ist vielleicht ein bisschen äh, zu weit gegriffen. Es ist mehr so ein souls light Ne, also <lacht> ab, okay. abgespeckt. Es ist ähm, ein bisschen ähm, einstiegsfreundlicher, sage ich mal. Ich, ich fand es angenehmer tatsächlich als die Soulslike. Also ich habe immer bei den äh, So also bei den Dark Souls ähm, immer das Problem gehabt, dass die Welt oder die Leute in der Welt nicht vernünftig sagen, was sie meinen <lacht> oder was sie von dir erwarten oder was überhaupt in dem Spiel von dir erwartet wird. Das ist dann mhm. eher so, man findet das dann halt selbst irgendwann heraus. Und das ist halt, da brauche ich ein bisschen mehr Handholding als das, was Dark Souls halt so gibt. Und mhm. Code Vein ist halt stark storylastig viele Cutscenes äh, mit viel Gelaber, der zur Hälfte aber auch keinen Sinn ergibt und äh, Anime halt, ne? Kennt man ja. halt aus Japan nicht anders.
0: Okay, ähm, das, das, was ich, also das, das, was ich halt sehe, ist, ne? Wir haben, wir, wir spielen Charakter, wir haben Begleiter, wir haben unterschiedliche Angriffstypen, wahrscheinlich dann auch Waffen. Wie ist das? Ist es? haben wir? RPG-Sachen dabei oder ist das, werden wir dahin gepflanzt und.
1: Ja, also es gibt halt verschiedenste Ausrüstung und äh, Skill-Sets, äh, die halt auch miteinander dann halt äh, äh, Voraussetzungen und so haben. Also zum einen gibt es natürlich die, die Skill-Sets. Das mhm. heißt, ähm, die haben spezielle Skills tatsächlich. ne? Ja. Und. Ähm, stellen dann halt auch deine ähm, Stats her. Ne? Das heißt, einige Skillsets sind dann mehr auf Stärke aus und andere mehr auf ähm, Flexibilität und so. Ne? Also mhm. Ausweichen, Ausdauer und so Zeug.
0: Das heißt, wir haben also im Grunde auch, auch verschiedene Spielstile, die definitiv abgedeckt werden können.
1: Genau. Und dann gibt es dazu halt Rüstung, die natürlich dann einige Stats voraussetzen, damit du die vernünftig tragen benutzen kannst. Du kannst sie trotzdem tragen, aber das ähm, beeinflusst dann natürlich den Schaden, den du mit den Waffen machst, die natürlich dann auch wieder abhängig sind von den Stats. Ne, und auch die Rüstung beeinflusst halt dann halt alles andere wieder. Das heißt, man muss dann halt eine vernünftige oder eine balancierte ähm, Kombination aus den drei Sachen finden, die halt für einen funktionieren. Und da kommt halt auch das Problem mit dem Spiel Das ist alles nicht besonders Übersichtlich gestaltet und Weiß ich nicht Da, da muss man ein bisschen Zeit Investieren, das alles zu verstehen
0: mhm, okay Welche Auswirkungen <lacht> haben, haben, haben die Begleiter auf deinen Spielstil? Sind die ähm, einfach nur da oder nehmen sie wirklich Einfluss auch?
1: nicht so viel, dass die Begleiter haben mehr so äh, unterschiedliche Skills, die, die du ja, also die, die repräsentieren praktisch die Skillsets, mhm. die du halt auch von denen bekommst, ne, weil wir spielen ja so ein bisschen in, in einem Vampir-Fantasie, ne, man ist ein Vampir und jeder hat halt so sein Skillset und du bist halt so ein Universaler, du kannst halt ständig wechseln. Mhm. Das, das macht okay. dich halt auch so stark
0: Ah okay. Ähm, ich habe gesehen, also es viele Elemente aus dem Spiel erinnern natürlich stark an, an Dark Souls. Ähm, was hat der Schwierigkeitsgrad? Also er ist, sie führen dich natürlich, wie du schon sagtest, aber ist der, also könnte man sagen, ist es schwer, gerade bei Bosskämpfen oder kriegt man das eher so Richtung Richtung Casual und und prinzipiell ist es für jedem spielbar.
1: Für jeden weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube, so Kinder unter zehn Jahren werden da schon ein bisschen Schwierigkeiten haben. Ähm, dafür ist, sind dann halt auch viele Attacken sehr schnell. Ähm, da weiß ich nicht, ob das meine ich, mit sechs Jahren machbar ist. <lacht> Aber ja, ich glaube, es ist okay. auch kein Spiel für, für das Alter. Einfach aus der ähm, ja, es ist halt Anime, ne? Große ja. Brüste und Blut und so Zeug da.
0: Und Special Effects, wo, wo, ja. wohin das Auge schaut. Aber, äh, oh, äh, ja.
1: Von, von daher also, ähm, ja, es ist halt einfacher einzusteigen. Vielleicht ist es sogar halt so ein, so ein um Stepping Stone, ja, eine, eine Leiter, um halt in Dark Souls reinzukommen. Ne? Einfach, um das Gefühl für so, für solche Spiele zu bekommen und mhm. eventuell dann auch ähm, den Geschmack dafür.
0: Das klingt ja schon mal, also für für, für für alle, die dann prinzipiell schon mal geliebäugelt haben mit Dark Souls und kein Problem haben mit jetzt Anime-Style, äh, für, für die wäre es dann eine Einstiegsdroge, die sie sein könnte.
1: Und wenn man halt wirklich Schwierigkeiten mit einem Boss hat, ne, also ich, es gab einen Boss, den habe ich einfach alleine nicht hinbekommen, ähm, auch nicht mit dem Companion, den man dabei hat. Ne, man kann das natürlich auch komplett alleine spielen ohne den KI-Companion. Ähm, ähm, und wenn man es halt gar nicht hinbekommt, dann kann man halt einen Freund, der das Spiel auch hat oder so, fragen und dann eine Online-Session machen und äh, den Boss gemeinsam besiegen für den ganzen. Kleinkram braucht man eigentlich in der Regel keine Hilfe. Okay. Ähm, wo du sagst
0: Companion und Koop. Und Co ich hatte, meine ich, schon von dir gelesen gehabt, mal in einem Chat, dass es da auch Einschränkungen gibt.
1: Ja, also der Online-Koop ähm, geht halt nur, solange der Boss in dem Gebiet, in dem du dich befindest, noch nicht besiegt ist. Sobald er besiegt ist, kann dir keiner mehr online beitragen.
0: Okay, das heißt, es ist im, im, im Grunde um, also, ich, ich erinnere mich immer so ein bisschen an Monster Hunter, wo man ja, ne man hat den Boss entdeckt und äh, man konnte dann um, irgendwann um Hilfe schreien ähm, und hier ist es dann halt im Grunde so, bevor du den Boss überhaupt legst, schreist du im Endeffekt um Hilfe, machst die Online-Sitzung auf und kannst dann in dieser Etappe mit deinem Kollegen halt bis zum Boss und kannst danach weiter oder endet nach, nach Bosskampf auch die, die Online-Partie?
1: Nachdem der Boss gelegt ist oder auch du stirbst, das ist halt das Problem eigentlich damit, fliegt der ähm, Partner aus der Session raus. Okay, also für die, die Koop spielen wollen,
0: ist es dann eher
1: meh. Ja, also es ist halt auch nicht für den Story-Modus gedacht, glaube ich. Ähm. Weil meistens kommen dann auch noch ewig lange Cutscenes danach. Das heißt, wirklich zusammenspielen kann man da nicht so gut. Das ist mehr so für New Game Plus-Geschichten, glaube ich, gedacht gewesen. Damit okay. du da halt schnell durchkommst und halt dann Freund dabei. Okay.
0: Weil, wenn ich das jetzt so höre, ich habe selber nicht gespielt. Ich habe es immer mal vorgehabt zu spielen. Ähm, wenn, ich, wenn ich das so höre, dann ist es halt wirklich so. Ja, irgendwie, die Community hat immer wieder nach einem nach Koop geschreit, wir, wir pflanzen den da jetzt in irgendeiner Art und Weise rein und dann ist gut.
1: Ich glaube, das war nicht. Das war nie gedesignt als Koop-Spiel. Hm. Glaube ich nicht. Das war also, so hört nur, es sich auch du an. Du kannst halt. Es ist halt genauso wie bei Dark Souls, halt, ne, wenn du Hilfe brauchst, kannst du dir Hilfe Ja.
0: Ja, gut, aber es klingt ja auf jeden Fall nicht schlecht. Also gerade für die, die dann halt gerne gerne solche Spiele mal spielen wollen würden ähm, und die dann dann kein, kein Problem haben, was für ein Stil das Spiel dann im Endeffekt ist. Klar, als, als Steps down im Endeffekt, um dann in die wirkliche Welt von von Dark Souls-like zu gehen. Oder Souls-like, Entschuldigung. Ähm, ja. Ja, light ja, vor allem. Ne? Also, ja. leicht. Ja, ja. Deswegen, also, das Code Vein als Einstieg, um dann vielleicht später dann in die ins richtige Business einzusteigen. Ja. <lacht> ja. Aber das klingt ja gar nicht gar nicht, gar nicht, nicht so schlecht. Also ich werde es mir dann auf jeden Fall mindestens aus deiner Bibliothek heraus nupsen und, und mal, mal ausprobieren, wenn die Zeit es zulässt. Weil es klingt interessant. Ich finde, es sieht interessant aus. Ähm, es sieht jetzt nicht so überragend aus. Wobei das Monsterdesign design teilweise schon, schon echt gut ist.
1: Ja, das ist richtig gut. Also, da gibt gibt's auch viele unterschiedliche Monster und Variationen dieser Monster. Hm.
0: Ja. Ich glaube, mehr, mehr, mehr braucht man gar nicht dazu sagen, ne?
1: Ja, man kann natürlich noch das Offensichtliche, ne, also, ähm, der, die Charakteranpassung ist unglaublich komplex und du kannst halt Accessoires an dich dranballern, äh, nicht wie man möchte, aber halt in einem gewissen Rahmen schon recht äh, äh, ja recht viel äh, kann man machen mit dem Charakter. Man kann es jede Zeit anpassen und auch äh, das ganze Zeug abspeichern und dann hin und her wechseln, wie man mag. Hm. Ja, cool. Wenn man ja. halt mit einem großen, doofen Hut herumlaufen möchte, kann man das tun.
0: <lacht> ja, oder wenn man hier äh, wie, 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 eine, wie eine rote Hexe rumlaufen möchte, wie wir gerade sehen, dann geht das auch. Das geht auch. Everything is possible. Ja, dann äh, würde ich doch Tatskraft zum nächsten direkt äh, äh, tingeln. Da habe ich ein bisschen, bisschen, bisschen mehr zu erzählen. Ähm, da gab
1: es auch äh, kürzlich äh, Neuigkeiten zu Oh, okay Aber komm mal, hinterher
0: Ja, das, das, ist, das ist dann deine Aufgabe ähm, Gemeint ist dann Tatskraft ähm, Tom Clancy's Ghost Raccoon Breakpoint ähm, Was wir hier beim lieben Panda sehen ähm, Ich habe Breakpoint selber auch gespielt ähm, Ich muss gestehen Mit dem Panda Mit dem Panda auch, ja aber also das ist jetzt nicht die Szene, die ich mit dem Panda gespielt habe. Da spielt der Panda nee, alleine. Nicht. Ähm, die habe ich auf die Schnelle nicht gefunden. Aber das tut ja auch nicht zur Sache, weil das Spiel ist ja gleich. <lacht> ähm, ich habe ja vorher Ghost Raccoon Wildlands mit dir gespielt. Und ich fand Ghost Raccoon Wildlands als Spiel ganz in Ordnung. Und ähm, es hat mir im Koop unheimlich viel Spaß gemacht. Muss man etwas ja, sagen. Ja, weil man halt
1: einfach rumblödeln kann. Ne? Also nicht, nicht, weil das Spiel irgendwie herausragend äh, irgendwas gemacht hat. Also es genau. war halt eher auch schon ziemlich äh, casual. Von der technischen Seite ja. aus. Ähm,
0: Breakpoint macht für mich vieles nicht anders. Ähm, Viele mögen das mit Sicherheit auch als gutes Spiel bezeichnen und das ist auch deren gutes Recht. Ähm, ich versuche jetzt mal, auf die positiven Dinge einzugehen. Ich hoffe, ich rutsche nicht zu schnell ins ich, ähm, <lacht> Ins Negative. Ins Negative. Ähm, was ich dem Spiel lassen muss, ist, es sieht verdammt gut aus. Und es läuft auf meiner Maschine unheimlich performant, ähm, obwohl es so riesengroß ist. Man hat unendlich viele Möglichkeiten. Man kann machen, worauf man Lust ist. Man kann, man kann entweder sofort die Hauptmissionen durchtingeln oder man läuft einfach rum. Es gibt eigentlich an jeder Ecke was zu tun. Die Geschichte, die da drum gebaut worden ist, ist eine Geschichte. Mehr möchte ich dazu <lacht> eigentlich auch schon nicht sagen. Ähm, die Sounds klingen klasse. Und ich glaube, ich bin am Ende des Positiven. Ja, Grund, dafür, nee. <lacht> Grund dafür ist eigentlich relativ schnell Na naja, schnell erklärt nicht, weil dann würde ich lügen. Für mich persönlich, wie gesagt, das ist meine, meine persönliche Meinung. Ähm, der RPG-Teil wurde ein bisschen weiter ausgebaut, das finde ich gut. Ähm, mit den Spezifikationen, mit den, mit den Klassen, ähm, da ein bisschen zu hantieren, die aufleveln lassen zu können. Das ist vollkommen in Ordnung. Das daran geknüppelte Loot-Gear finde ich völlig deplatziert, zumal es absolut keine Auswirkung hat und eigentlich dem Spiel, also das Spiel einfach zu einem zu äh, äh, Loot-Shooter macht. Also richtig Loot-Shooter, à la Destiny, Division. Ähm,
1: ja, aber dann halt auch nicht ganz, weil genau. das hätte man ja dann auch richtig machen können. Genau,
0: weil, da, also das, ich, f, f, wenn man es ganz macht oder wenn man es, wenn man's sofort richtig macht, alles okay, wie bei Destiny zum Beispiel, ähm, da finde ich das System vollkommen in Ordnung und ich kann mich auch sofort darauf einlassen und verstehe auch sofort, was, 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 was los ist. Bei Breakpoint ist es so, dass alleine in den ersten 20 Minuten Spielzeit ganz klar ersichtlich ist es ist scheißegal, was ich für eine Waffe habe, wenn ich ordentlich spiele und ordentlich agiere, kriege ich auch mit der letzten Popelwaffe die Gegner
1: getötet. Beziehungsweise mit Headshot ist ja eigentlich immer ein genau. Einzelschuss. Außer bei Drohnen. Und ich glaube, da ist das große Problem.
0: Genau. Weil bei Drohnen macht die Gierstufe dann wieder was aus. Wobei auch da, muss ich sagen, ich habe das mit dem lieben Nexus und dem lieben Dirki schon gehabt, ähm, mit ein bisschen Geduld und ein bisschen Nachdenken kriege ich auch als Ausrüstungsstufe 50 Gegner platt oder Drohnen kaputt, die eine Ausrüstungsstufe weit über 200 haben. Es ist also für mich persönlich absolut überhaupt gar nini nicht, gebalanced. Und dieses ganze Loot-System wird ad absurdum getrieben, weil es hat keinen Zweck.
1: Ja, das ist, das ist nämlich jetzt das Problem, was wahrscheinlich die Entwickler auch ähm, bekommen haben. Die wollten wahrscheinlich auch, ne, oh, ganz viel Loot, das, das hält die Leute, ne, weil die sehen ja bei Destiny, oh, guck mal, die wollen auch immer nur Loot dann bauen wir das bei uns auch ein. Problem ist aber, äh, The Division ist ähm, was völlig Eigenes und Ghost Recon ist halt so, man möchte irgendwie versuchen, auch heimlich vorzugehen. Das heißt, man muss halt auch dem Spieler die Möglichkeit geben, heimlich vorgehen zu können. Und das geht halt nicht mit äh, bullet sponge gegnern sondern die müssen halt auch schnell ausschaltbar sein. Und da ergibt dann halt so ein Waffen- Skill, also kein Waffen- oder Gearscore, halt keinen Sinn.
0: Nee. Eben. Und genau das ist es halt. Ähm, die Mechanik, dass Gegner mit einem Kopfschutz tot sind, ja, sorry, im echten Leben ist das auch so. Das macht vollkommen Sinn, das ist auch vollkommen in Ordnung, aber im Endeffekt hätten sie sich die Zahlen an den Waffen einfach sparen können. Ich finde das in Ordnung, wenn Waffen und Ausrüstungsgegenstände unterschiedliche Fähigkeiten haben. Weil man hätte es erklären können mit, ja, die ist ein bisschen anders gefertigt worden, da sind halt ein anderes Magazin drin, deswegen lädst du schneller nach damit, das Scope ist einfach besser. Ähm, hätte man die Werte festgeschrieben und sinnig um die, um die Waffe herum gebaut, wäre das ja absolut kein Problem gehabt. Dann hättest du Loot in die Welt schmeißen können, wie du lustig bist. Und alle sind ein bisschen anders äh, gefertigt, alle sind ein bisschen anders designt. Und, und, und schon hast du Diversität an Waffen drin und kannst erklären, warum wir jetzt 12 Trillionen Sachen haben Borderlands macht das ja auch sehr gut ähm, und auf der anderen Seite bist du aber nicht daran gebunden dass da unbedingt eine Zahl stehen muss weil das ist ja im Endeffekt das, was dich du willst ja immer höher steigen, du willst ja immer immer eine höhere Zahl haben, ob das jetzt sinnig ist oder nicht kommt, in den ersten Stufen weißt du, ja okay, ich kriege ja 12.000 Waffen an den Kopf geworfen, ähm ist mir jetzt nicht unendlich wichtig. Ähm, nehme ich einfach Zeug, was ich, was ich finde, solange da eine bessere Zahl dran steht. Und damit ist ja, doch das also Spielprinzip schon Man kann schon sich halt auch
1: nicht, ja, genau, man kann sich nicht so richtig spezialisieren. Ne?
0: Ja. Und die Spezialisierung selber ist dann, ja, ähm, ich bin dann Scharfschütze und ich kann länger Luft anhalten. Du kommst aber irgendwann an den Punkt, da sitzt du nicht mehr im Gebüsch und hältst die Luft an und Wartest, bis der Gegner die richtige Position erreicht hat, damit du mit einem Schuss den Gegner tötest, sondern du hast halt einfach das, das super fette Sturmgewehr oder eine ne, 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 super superschnelle, schnelles Scharfschützengewehr und rennst da halt rein. Da kommt nicht mehr viel mit Drohne aufdecken, heimlich vorgehen, alles irgendwie analysieren und leider nicht. Und das fällt halt irgendwann völlig, völlig hinten rüber und zerschießt im Grunde das komplette
1: Spielprinzip. Ja, vor allem möchtest du ja vielleicht auch mal irgendwann einfach was Neues machen oder mal andere Waffen ausprobieren und dann fehlen sie dir einfach.
0: Ja. Also das ist leider, also das ist halt für mich einer der stärkeren Knackpunkte. Dazu kommt halt noch, es ist halt wieder ein Game-as-a-Service-Spiel. Weil es gibt im Grunde sowas wie, 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 wie ein, ein, ein Frakt, ein, eine Fraktions- ich weiß nicht mehr, wie es heißt, irgendwas Fraktion, ne, da kannst du dann Fraktionsmissionen machen und ab einem gewissen Z Zeitraum, ich glaube in 40 Tagen, ähm, endet dann im Grunde diese Fraktionsgeschichte und entweder hast du den Loot bekommen oder du hast ihn nicht bekommen. Und das ist halt, das Spiel zwingt dich wieder zu spielen, aber die Story dahinter ist nicht so gut, dass man sagt, boah, ich muss das jetzt weiterspielen. Die Nebengeschichten sind nett designt, die sind, ja, sie, sie, sie umwabern so ein bisschen die Hauptgeschichte. Also es gibt immer wieder äh, Rückschlüsse auf die Hauptgeschichte, aber auch nicht immer. Und Es fühlt sich für mich unheimlich inkonsequent an. Und es ist halt einfach zu dem, so... Zu dem, ja. was ich
1: halt von der Story mitbekommen habe, das ist halt immer so, ja, du bist, du bist so der einer von wenigen Supersoldaten, die da irgendwie noch am Leben sind, weil man ja irgendwie am Anfang abstürzt und die Hälfte deines Teams ist tot, oder die meisten zumindest. Und dann gehst du halt in diese, diese Social Area und da ist alles voll mit Soldaten. Ja. Was? Hä? <lacht> Verstehe ich nicht. Ja. So, dann auch, ne? Du läufst dann halt mit äh, bis zu drei Leuten. Also zu ja. viert, ne? Kann zu viert viert insgesamt. Ja, mit zu, zu, zu viert läuft man da herum und dann hast du die kleinen Story-Schnipsel, wo du immer alleine rumstehst. Ja, genau.
0: Also da hätte man die anderen zumindest mit mit einbeziehen können. Und wenn in dem Hauptquartier ein paar nur stehen würden, ist das ja auch vollkommen in Ordnung, ne? Stehen welche am Tisch? Das, es gibt coole Mechaniken, so vom Designtechnischen her, wo ich sage, ach ja, das ist eigentlich ganz nett, ne? Meine Freunde stehen gemeinsam am Kartentisch, ähm, und, 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 und gucken sich die Karte an und planen, ne? Es sieht so aus, als ob sie planen und machen. Ähm. Wenn dieses ganze Quartier darauf beschränkt ist, dass nur ein paar wenige, also Lobbys halt im Endeffekt, äh, ein paar wenige da drin stehen, äh, bringt es viel mehr Authentizität mit, mit ins, in, in die ganze Geschichte. Und das fehlt, das ist völlig abhanden gekommen.
1: Ja, ähm, der einzige Grund halt, warum die das so gemacht haben, ist, damit du halt die coolen Skins und so von denen siehst und dann halt natürlich mhm. auch zum Geld greifst und im Shop ist, äh, Cosmetics kaufst.
0: Ja, genau. Das ist auch noch so ein Punkt. Du bezahlst halt wieder unendlich viel Geld für so ein Spiel und kannst dann halt noch mehr Geld da reinpumpen, um Cosmetics zu kaufen.
1: Äh, Zudem ist ja dann auch noch äh, Varianten des Spiels gibt. Ne? Also man hat ja nicht nur die standard für, was weiß ich, 60 mhm. Euro, sondern du kannst ja dann noch bis 100 Euro ausgeben für, nen, für ein Spiel. Ja. ja. Äh, und dann beschweren sich halt die Publisher trotzdem, dass sie kein, nicht mehr genug Geld mit dem Spiel machen.
0: Ja, also das ist halt schwierig. Das, was auf jeden Fall Spaß macht, und da muss ich auch ganz ehrlich sein, ist wieder der Koop. Weil gemeinsam mit anderen zu spielen, ist immer lustig für mich. Es macht mir unheimlich viel Spaß, um mit dem Panda rumzublödeln, mit dem Siri rumzublödeln, mit dem mit dem, mit dem, mit dem, Deerkey, dem Nexus, mit Mr. Xs, mit dem Kara. Das macht durchaus Spaß. Aber es ist dann auch irgendwann gut. Also ich habe für 30 Tage über den u über das UPlay Plus, was halt auch 15 Euro kostet, habe ich die Ultimate Edition von, von Breakpoint bekommen. Ich hatte jetzt 30 Tage damit meinen Spaß. Ähm, ich werde aber weder UPlay Plus erneuern, noch werde ich ähm, mir das Spiel als Vollpreisspiel holen, weil es gibt mir nicht das, was ich was ich haben möchte. Es gibt mit Sicherheit Leute da, da draußen in der Welt, die sagen, boah, das ist geil, ähm, da habe ich, äh, da, da hab ich Bock drauf. Aber ähm, im Endeffekt, wenn ich White Lens gespielt habe, brauche ich keinen Breakpoint und wenn ich Breakpoint habe, brauche ich kein White -Lens. So, es ist halt gefühlt das gleiche. ja Und außer gut aussehen kann, es hat leider nicht viel. Selbst die Fahrphysik der Fahrzeuge ist unter aller Sau. Sorry, aber das ist die E-Bike. gehört e
1: habe, ist es ist wohl besser als in Wildlands, aber trotzdem noch scheiße.
0: Ja, also ich weiß, also Wildlands war scheiße, aber Breakpoint fühlt sich leider genauso beschissen an. Das ist, ähm
1: Puh. Ja. Ja, dann kommen wir noch zu den zu den Neuigkeiten, die äh, Ubisoft am Donnerstag oder so herausgegeben hat. Oh, ganz wichtig, dass okay. äh, dass die jetzt in äh, klein, kleine kleine Planänderungen hatten. <lacht> oh oh. Also, wie zu erwarten, äh, war Ghost Recon Breakpoint und The Division 2 die Verkäufe für Ubisoft natürlich enttäuschend. Das haben sie den ähm, Investoren jetzt so dargelegt und mussten ihre Quartalszahlen oder was ähm, oder ihre Umsatzzahlen für das Jahr 2019 ein bisschen herabsinken um etwa eine Milliarde. <lacht> okay ja weil sie hatten halt äh, eigentlich erwartet, dass sie halt mit Ghost Recon Breakpoint halt noch das Jahr 2019 noch so ein bisschen nach oben treiben könnten ja, das war also der Plan, dass, das, dass sie das Studio halt noch so ein bisschen über Wasser halten können, also oder nicht den, aber den Publisher halt äh, ja, ist nicht so gut gelaufen ja und man erhofft sich natürlich, dass dann 2020 äh, ein bisschen besser läuft. Zudem halt, ich, ne, viele ja. Spiele wurden verschoben, jetzt nach 2020 und
0: äh, so ist das. Ja. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Geht weg von Games as a Service, baut wieder gescheite Kampagnen auf und dann läuft das. Gescheite Geschichten machen so viel aus und Open World, ich bin dieses ganze Open World so überdrüssig.
1: Naja, wenn es richtig gemacht ist, dann funktioniert es.
0: Ja. Das also, das einzige Spiel, was für mich Open World richtig gemacht hat, also richtig richtig, also richtig gut, ist The Witcher 3. Und fragt mich nicht warum. Aber das. Ja,
1: das, das, jetzt kommt es natürlich darauf an, wie man Open World definiert, weil in, ja. in der Definition finde ich natürlich Skyrim auch noch und Fallout 4 an sich auch noch ganz gut.
0: Ja, gut, <lacht> da hast du, da hast du, da hast du vollkommen recht. Ja, gut, die habe ich nie so intensiv gespielt wie Witcher 3, deswegen. Aber ja. Aber wenn
1: man halt. Ne, um, um, Ubisoft kann ja auch vernünftig um, Open World, ne? Also so ja. es gibt ja, es gibt ja du, gute Assassin's Creeds, ne? die sind Open World. Zwei, drei, mhm. die
0: ganze Zweierreihe Revelations Brotherhood, ja, bitte. Black Flag. Ist Black Flag Besten. Ja. ja, definitiv. Das war das war schon. Black Flag war wirklich geil. Das stimmt. Ja, dann werden wir mal gucken, was, 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 was Uplay play bzw. Ubisoft da äh, nächstes Jahr bringt, wa?
1: Ja, und Games as a Service funktioniert halt, aber nicht, wenn man 50.000 davon hat, ähm, weil die alle gegen sich selber konkurrieren. Ja. Und irgendwo muss man halt auch mal gucken, wo, die Leute haben halt nicht unendlich Zeit im, im Leben. <lacht> und wenn man dann halt schon zwei Stunden in dem einen Spiel verbracht hat, am Tag, dann kann man halt nicht noch fünf andere gleichzeitig spielen und irgendwo ja. ist, der, ist das dann halt übersättigt. Da muss man sich halt Fall. mal ein bisschen darauf konzentrieren, dass man wieder abgeschlossen und auch fertige Spiele auf den Markt bringt und nicht so eine halbgare Kacke, wo man eine Welt baut, die mit äh, dem minimalen Content füllt und dann sagt, ja, äh, wenn das Spiel sich gut verkauft, ne, was wir jetzt bei Anthem zum Beispiel gesehen haben, ne, dann <lacht> hat sich ja auch nicht gut verkauft und da haben sie auch versprochen, dass sie das zehn Jahre weiter unterstützen und weiterbauen und äh, nach ich glaube, nach vier, fünf Monaten haben sie ihren äh, geplanten, ähm, ihre geplante Roadmap über den Haufen geschmissen und komplett offline genommen und da kommt jetzt nur noch so, ja, wenn es fertig ist, dann kommt was. Ja. Ja. Funktioniert nicht.
0: Nee, funktioniert leider gar nicht. Dann lass uns schnell dieses, dieses Spiel beiseite legen. Ich glaube, ich, ich, äh, möchte ich möchte äh, mit etwas äh, schönem enden heute
1: ich glaube das ein fertiges äh, spiel kann man, ja. man kann das kaum glauben
0: und jetzt wird jetzt wird's richtig meta weil wir reden über the outer worlds und äh, wir, wir sehen mich wie ich outer world spiele und ich habe gerade erst gespielt das voll meta
1: <lacht> nicht ja, für die die den podcast gucken aber ja, Für uns das ist eine Aufnahme.
0: Auf, auf, auf jeden Fall. Ähm, Packel, willst du zuerst was zu, zu Outer Worlds sagen? Uff, Weil ich glaube, äh, du hast viel mehr Zeit investiert. Aber ansonsten kann ich auch gerne anfangen. Also mir ist es egal.
1: Fangen wir mit den Basics an. The Outer Worlds ist ein Action-Rollenspiel <lacht> anders als Code Vein, aber ähm, von Obsidian Entertainment. In der Hoffnung, dass, dem, dass das irgendeinem was sagt.
0: Sollte es nicht sagen. Ähm, die haben unter anderem an Spielen gesessen wie Pillars of Eternity. Aber, und ich glaube, das ist das maßgeblichste, Fallout New Vegas.
1: Die haben auch irgendeine äh, Fortsetzung von einem Star Wars RPG gemacht. Ganz okay. ursprünglich mal.
0: Das weiß ich nicht. Das hatte ich, ich bin mir nicht mehr
1: ganz sicher. Moment.
0: Du hast doch die Wikipedia-Seiten offen.
1: <lacht> Lul. Äh, Star Wars Knights of the Old Republic 2 haben die gemacht. Ah. ah also Neverwinter Never Knights 2 haben sie auch gemacht. Also immer so Fortsetzungen oder, ne, und so Zeug. Also, aber auch hauptsächlich RPGs. Die haben auch zwischendurch mal äh, Alpha-Protokoll gemacht. Ich glaube, das habe ich auch mal irgendwann mit einem Wolfi äh, Oh, ich ausgetestet. erinnere mich, ja. Das war ja. So, so, so ein Koop-Action-Geballer. Äh, keine Ahnung, was das war. Ja. Ja, und äh, die, sie konzentrieren sich dann doch lieber auf RPGs. Das, was sie können. Was sie richtig gut
0: können. Ja. Und man muss dazu sagen, das ist jetzt die erste eigene wie
1: spricht man? IP? IP, ja. Intellectual Property.
0: Ähm, von, von Obsidian. Ähm, natürlich sieht man ganz starke Einflüsse von, von der Fallout-Reihe, die da mit einspielen. Aber, ähm, um's vorwegzunehmen, verfickt, finde ich das gut. Das Spiel.
1: Ja. Äh, habe ich nicht so viel hinzuzufügen. <lacht> ähm, okay, das dann, ist schon dann, ziemlich gut.
0: Ja, dann du kannst das mit Sicherheit gleich noch ein bisschen ergänzen und und auch weiterführen. Ähm, angefangen bei der Charaktererstellung, die einzelnen Möglichkeiten, meinen Charakter individuell zu gestalten, finde ich hervorragend, ähm, schön detailliert, schön aufgebaut. Ähm, alles mit, mit logischen Konsequenzen. Ich also ich finde es einfach wunderschön gemacht. Es ist nicht zu komplex. Es ist aber auch nicht zu unkomplex. Nee, ähm, zu einfach. Ähm, man man man. Ich habe sofort verstanden, was die
1: Oberfläche ist ist äh, recht einfach. Ne, aber du kannst ja. halt recht komplexes Bild aufbauen.
0: Genau. Ähm. Also ich habe in den, in den ersten bei der ersten Charaktererstellung sofort das Gefühl gehabt, okay, ich gebe hier meinem Charakter auch eine richtige Tiefe. Also es ist nicht ja, okay, mein, mein Charakter hat einfach irgendwie ein paar Werte oder so. Nein, er hat auch richtig richtig Tiefe bekommen und das finde ja, ich schon -Story, richtig cool. ja. ja. Ne mit den mit den Vorteilen, mit den, mit, mit dem, mit den äh, mit der Begabung. Nun, ne, es ist halt es fühlte sich das das erste, als ich das gemacht habe, war spiele ich jetzt ein Pen and Paper? Baue ich mir jetzt gerade einen Pen and Paper-Charakter auf? Es, es war schön. Es war ein richtig schönes Gefühl, den Charakter einfach Leben einzuhauchen. Ähm, Des Weiteren finde ich, okay, es ist rein Englisch mit deutschem Untertitel. Das ist halt für mich, ich mag die deutsche Sprachausgabe, weil ich einfach auch faul bin. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ist es dann, lenkt die Deutsch, der deutsche Untertitel natürlich, oder Untertitel allgemein, lenken mich dann auch immer ein bisschen davon ab, die Umwelt irgendwie genießen zu können, weil ich halt immer auf diesen Balken starre. Aber wenn ich dann mal hochgucke, es ist unheimlich schön gestaltet, das Spiel. Ich mag diesen leichten Comic-Style, weil es ist ja alles ein bisschen bisschen bisschen, bisschen farblich, ein bisschen bunter
1: im Quitsch wie Dele. Das ist bunt, ja. Comic würde ich jetzt nicht sagen. Ja, okay. Ja, okay. Sa sagen wir bunter.
0: Bunter kann ich mich auch ist halt drauf äh, einigen. sehr
1: neonfarbend und so. Also da das war's, ja. Richtig quietschbunte
0: Ja. Ähm, und genauso ist aber auch dieses Spiel aufgebaut. Die Dialoge sind unheimlich witzig. Ähm, die, die, Die Erst, alleine die ersten, ersten fünf Minuten im richtigen Spielbetrieb dann, ohne Katzen, ohne alles, ähm, waren schon echt lustig. Und es ist, das, vom Gefühl her nimmt dieses Spiel sich selber nicht richtig ernst. Und das macht es so unheimlich sympathisch.
1: Und gleichzeitig aber ähm, ähm, hat es auch eine Story, die die so ein bisschen zum Nachdenken äh, anregt, ne? Weil wir halt auch schon, es geht halt so ein bisschen um den Kapitalismus, ja. Und so. Äh, und ein bisschen. Was passiert, was passiert, wenn man halt so eine äh, Kolonisierung halt komplett privatisiert?
0: Ja. Es ist, äh, es ist echt wunder, wunder, wunderschön. Ähm. Also, mir, mir, mir macht das Spielen des Spiels unheimlich viel Spaß und ähm, ich bin hellauf begeistert von dem Spiel und ich kann es kaum abwarten, weiterzuspielen auch. Und das habe ich schon lange nicht mehr gehabt, dass ein Spiel mich so mitgerissen hat, wo ich dachte, ey, okay, ähm, ich äh, äh, möchte weiterspielen. Sonst plänkelt das immer so ein bisschen nebenbei und ich freue mich auch, wenn ich Spiele spielen kann. Aber das hier, das zieht mich, hat mich in den ersten, in den ersten 30 Minuten schon so mitgezogen, wo ich sagte: Oh, ich kann weiterspielen, weiterspielen, weiterspielen. Und das, das, das ist für mich persönlich schon echt eine Kunst. Es ist auch vielseitig, Waffen upgraden, Waffen, ähm, ja, Waffen gehen kaputt, sie verlieren an Haltbarkeit und werden dadurch schwächer auch. Ähm. Aber es fällt für mich zum Beispiel nicht so krass ins Gewicht wie bei Breath of the Wild. Dieses Waffenzerstören fand ich da unheimlich unangenehm, weil es auch sehr schnell ging. Und hier ist es so, ja, es ist ein Feature, es ist dabei, aber es fällt nicht sofort ins Auge. Es ist nicht, man, man merkt nicht sofort, oh, es ist jetzt da. Es ist, ne, sondern, hey, du könntest eventuell vielleicht mal deine Waffe reparieren, ähm, wäre vielleicht gar nicht mal so
1: schlecht. Ja, das ist aber halt auch so ein Problem, dass, also ich, ich finde überhaupt nichts an äh, Waffendegration äh, oder halt auch Rüstungsdegration, weil das eigentlich nur dazu führt, dass ich halt irgendwohin schnell reise, meistens zu meinem Schiff, alles wieder repariere und dann wieder per Schnellreise zurück. Hm. Mehr macht das halt einfach nicht. Es bringt mich nicht weiter und es, es verschwendet nur meine Zeit. Ja, Es bremst sich,
0: verstehe ich, ja. Für, für,
1: kann ich vollkommen nachvollziehen. Ja.
0: Ich glaube. Mehr, 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 also, mehr kann ich jetzt zu Outer World auch noch nicht sagen. Vielleicht nicht. Hast du da noch
1: was? Äh, 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 jetzt ja, es raus. gibt halt äh, Compa Companions, äh, ne, à Maßeffekt, würde ich sagen. Die haben halt auch alle ihre Ziele, die sie, ne, also ein bisschen, die haben auch ihre Herkunft. Du kannst viel mit denen reden, du erfährst halt immer mehr über die, baust Beziehungen auf mit denen. Ähm, ja. Und die helfen dir halt im Kampf. Und du kannst sie halt verbessern und denen Kleidung an, anziehen und ja, ganz viel Kom Spaß mit denen haben.
0: Ja, Companions halt, ne.
1: Die reagieren auch verdammt oft ähm, in Dialogen halt auf das, was du tust. Ähm, je nach Person Persönlichkeit. Äh, ja. Gut, gut gemacht.
0: Ja, dann äh, freue ich mich gleich weiterspielen zu können.
1: Ja, Würde unbedingt.
0: Ja. Dann... Äh also ich hab, ich kann zu Auto World nichts mehr sagen. Wie sieht's bei dir aus? Du bist glaube ich auch durch, ne?
1: Ja, wir können jetzt halt noch so weit ins Detail gehen, aber da ist dann halt auch irgendwo Quatsch. Wenn du noch Spiel, lustig bist. Es ist, es ist im, im Xbox Game Pass, äh, der bisher immer noch auf 3,99 ist, glaube ich. Da kann man es ausprobieren. Wenn ihr den Game Pass noch nicht hatte, dann halt natürlich ein Euro für einen Monat.
0: Und selbst, selbst für 10 Euro im Monat vollkommen legitim.
1: Oder kauft es dann halt einfach direkt. Ja. Also wer, ich, ich
0: glaube, jeder, jeder, der auf jeden Fall die Fallout-Reihe gefeiert hat und da schon sehr viel Spaß mit hatte und jetzt sehr viel. Vor, ja, vor, vor allem New Vegas. Ja, vor allem New Vegas. Ich glaube, der kann hier bedenkenlos äh, zugreifen. Wobei alle Angaben ohne Gewähr.
1: Teile des Humors halt aus Borderlands, ne, das wird auch immer gerne verglichen, obwohl ja, ja. das mit Borderlands nicht allzu viel gemeinsam hat, ähm, ist halt hauptsächlich so das Artstyle und, ähm, der Humor aus Borderlands. Ja. Supi. Dann, Find lieber ja Packel.
0: Dann, dann, lieber Packel. Dann, äh, Danke. Und äh,
1: liebe Zuhörer, Zuschauer, bis zum nächsten Mal. Tüldü. -tü -tü.